1: Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista al actor y
2: dramaturgo Adolfo Marsillac. Realizada por José Luis Pecker en su programa Gente importante de la cadena SER en el año 1974.
0: Importante. La Sociedad Española de Radiodifusión sienta a su mesa, a las figuras más representativas del mundo en que vivimos. Su mesa es nuestra mesa, la mesa redonda de todos los españoles que quieren saber, preguntar, conocer. En su nombre, José Luis Péquer entrevista a Gente Importante.
1: El día 25 de este mes... ...Adolfo Marsiliac cumplirá 46 años... ...y sé positivamente que esta noche... ...no voy a hacerle un regalo... ...no se le hace un regalo a quien se le roba algo... ...y a Adolfo estamos robándole tiempo... ...porque a lo ancho de 46 años... ...Marsiliac ha estudiado, se ha superado... ...ha estrenado, ha dirigido, ha triunfado... ...no puede decirse lo mismo de todos los hombres... ...y no puede decirse porque su manera de ganar... ...la ha planteado en un terreno difícil... ...a fuerza de ser sincero para con él, ha desafiado... ...a fuerza de querer decir cosas, ha levantado malestares... ...a fuerza de soñar, ha quitado el sueño... ...a quienes acostumbraban a dormir a pierna suelta... ...Marsillac no se monta en el bronce de un monumento... ...para arengar a nadie, ni capitarea banderas... ...ni escupe frases que levantan ronchas... ...ni siquiera es conocido, por lo que él mismo piensa... ¿Qué tiene entonces Marsillac? ¿A qué actor se le recrimina si el actor es un cauce, solo un cauce, de lo que otros piensan? Marsillac parece que estrena cada noche, más aún, que cada noche hace nuevas las otras noches, todavía más, que cada noche explica algo que no contó las otras noches. Limitándose al trabajo de actor, de director, de conocedor, algo especial tiene Marsillac. ...y ha sido el tiempo... ...tiempo para prepararse mejor que los demás... ...tiempo para leer mejor que los demás... ...tiempo para comprender mejor que los demás... ...a la orilla de este río... ...de 46 años... ...en Maite Comodore... ...se encuentran esta noche... ...don Tomás Martín Blanco... ...jefe de programas de Radio Madrid... ...don Basilio Gassén... ...redactor jefe... ...y don Emilio Lavarrieta... ...Maite acoge... Y nos cuenta lo que ha cenado, Adolfo.
0: Bueno, pues ha cenado, ostras, él iba a pedir un escalope a la plancha, pero yo se lo he quitado la idea. Ha tomado capón a las uvas.
1: Hemos tomado todos capón a las uvas y estaba exquisito. Eh, ¿Come con pausa, como dice, como busca, como encuentra la vida?
0: Come saboreando, que es muy importante eso. Le está observando según comía.
1: ¿Saborea es... las viandas como saborea las frases en el escenario?
0: Pues yo diría que sí.
1: ¿Da confianza o asusta?
0: Bueno, yo te voy a decir una cosa. A mí Adolfo al principio me asustaba cuando no le conocía.
1: ¿Escucha o domina la conversación?
0: Es una cosa rara, porque es un hombre que habla muy poco, pero domina siempre la situación. No sé por qué sentido.
1: ¿Está en lo que está o parece que estuviera pensando en otra cosa?
0: No, que va. Da la sensación que no está, pero está de verdad.
1: ¿Es lógico o se contradice?
0: Yo creo que su línea de conducta no es de que se contradiga, sino es una línea recta.
1: ¿Parece un dios o un mendigo del teatro?
0: No, es un gran dios.
1: ¿Desprecia o destaca a los demás?
0: Bueno, yo diría que ignora a veces.
1: ¿Es claro o pretende confundir a su auditorio?
0: Yo creo que es claro para él, pero no para los demás.
1: ¿De qué manera mira?
0: Uy, mira muy profundo, parece que te ve el cogote cuando mira.
1: <risa> ¿Ama o destruye?
0: Pues yo creo que ama, ama fundamentalmente al teatro.
1: ¿Tiene genio o es todo mentira?
0: Pues, hombre, tiene genio, eso no se le puede negar ni sus propios enemigos, que me imagino que los tendrá como todos. Yo personalmente me siento muy orgullosa, y perdona que me meta yo ahora <risa> en esto, que no lo hago nunca... ...el primer premio de Teatro Maite... ...lo tiene Adolfo Marsilla... ...para mí ha sido fue un honor... ...y un honor y un gran prestigio... ...que a través de los cinco años que ha pasado... ...ha demostrado que... ...que lo ha dado... ...porque el premio de Teatro Maite hoy... ...tiene un gran prestigio.
1: Bien, Maite ha presentado el análisis... ...ahora son ustedes doctores para juzgar al enfermo... ...perdonen pero yo mantengo que Adolfo... ...es un enfermo del teatro... ...sacrificó en su honor la carrera su preparación para las letras, su amor por muchas cosas, incluso su manera de ser. Porque jamás ha sido actor fuera de la escena, ¿no, Adolfo?
2: Yo quisiera, antes de empezar esta, esta conversación, aclarar algunas cosas. En tu presentación has dicho una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Has dicho, o me ha parecido entender, que los actores son cauces del pensamiento de otro. Y yo quisiera defender la tesis contraria, o por lo menos eso es lo que yo estoy intentando a través de todo mi trabajo. Yo creo que ese es un concepto excesivamente clasista, un concepto en el que se supone que los actores son únicamente una especie de, de eslabón más o menos molesto entre el autor y el público. Y yo creo que no, yo creo que los actores tienen muchas cosas que decir, incluso por debajo o por encima del texto. Y me gustaría también aclarar que yo nunca he sacrificado mi propia personalidad en mi oficio. Al revés, que justamente lo que yo he intentado es poner mi propia personalidad en mi trabajo. Que yo me considero, yo no sé si yo soy un buen actor, es posible que yo no sea un buen actor, o por lo menos que yo no sea un buen actor en el sentido tradicional, ...que se tiene en nuestro país... ...de ser un buen actor... ...yo cuento mis personajes... ...yo no vivo mis personajes... ...yo no me creo los personajes... ...yo los cuento... ...como un escritor... ...podría contar una historia... ...como un escritor podría... ...contar un carácter... ...de forma que yo nunca he renunciado... A ...mi propia personalidad... ...sino al revés... ...he intentado imponerla.
1: Bien, gracias por tus dos lecciones... No, no son lecciones <risa> Vamos a ver eh, ¿En escena te sientes más profesional que nadie?
2: También me gustaría decir Que no me siento uh, más que nadie en nada Que creo eh, que, que uno de los errores de nuestro oficio Y en general de nuestra sociedad Es la de hacernos creer Que tenemos que ser el primero en algo Ese, Eso es como tener un, un sentido Excesivamente competitivo de la vida es como querer ser el que llega antes a la meta el, el que mete más goles El que gana más dinero Yo no soy más en nada Simplemente pretendo ser útil a los demás Y
1: útil a mí mismo, claro Hablábamos de tu personalidad Tu personalidad es inquietante Diría que has descubierto una manera nueva de decir en escena ¿Acaso por lo que apuntabas de que tu cuenta...? Quizá, quizá
2: no es exactamente una forma de decir, sino una forma de estar. Yo eh, me siento bastante en contra de los actores recitativos. Durante muchos años en, en España se ha considerado que el mejor actor era el más natural y el que decía mejor. Se hablaba de cómo un actor decía sus textos. Yo no me considero, entre comillas, un actor decidor. Me considero un actor que intenta explicar las cosas
1: asimilándolas y haciéndolas suyas ¿Tu forma lenta, sugeridora te permite agrandar lo que quieres? Algunas veces sí
2: eh, algunas veces recalco las frases como se hace un subrayado cuando se escribe un artículo
1: Una frase dicha por Marsigac puede hacer más daño que un artículo de fondo. ¿Estás de acuerdo?
2: Puede hacer más daño y puede hacer más bien. Lo que ocurre es que un artículo de fondo eh, lo lee un ciudadano en su casa después de su trabajo o cuando está desayunando o, o en su oficina. Y claro, una representación teatral eh, tiene un poder de convocatoria mucho mayor. Eh, una representación teatral está siempre al borde de convertirse en un mítin. ...por eso la representación teatral... ...es eh, siempre algo...
1: ...vigilado. Lo curioso es que actualmente... ...muchos actores expresan... ...al modo de marsillar. ¿Tú crees? Yo creo. Eh, pues eh,
2: puede ser, lo que ocurre es que yo... Eh, ...no lo observo, quizá... ...justamente porque me falta...
1: ...perspectiva para conocerlo. Las cosas tradicionales... ...un día se transforman... ...el petróleo se refina cuando es necesaria... ...la gasolina para ir más deprisa... ...este refinamiento tuyo... ...este sentir y contar de otra manera... ...habrá nacido por algo... ...¿cuál fue el motivo?
2: Yo no lo llamaría refinamiento... ...que es una palabra excesivamente... Eh, ...sutil y decadente... ...yo diría que es una... ...cierta rebeldía... Eh, ...durante muchos años yo he tenido que aceptar... ...muchas cosas... ...seguramente demasiadas cosas... ...y de pronto un día descubrí que... ...que no estaba de acuerdo que hay muchas eh, circunstancias a mi alrededor que no me gustan y que yo intento explicar por qué no me gustan.
1: Entonces eso nace de una insatisfacción interior. Dicen por ahí, lo que se piensa demasiado nunca sale bien. ¿No piensas demasiado? <risa> claro, es que en este país se piensa poco. Entonces cuando uno piensa
2: algo más, siempre se dice, es una forma de defenderse que, que se piensa demasiado,
1: pero hay que desconfiar mucho del refranero. La insatisfacción es el secreto que te permite acercarte a lo perfecto.
2: Yo no creo que esté nada cerca de, de lo perfecto, porque lo, lo perfecto no, no me divierte nada. Eh, sí, me siento muy insatisfecho, pero me siento muy insatisfecho porque eh, creo que estoy en la obligación de
1: intentar ayudar a que las cosas cambien. Contra lo que la gente cree, que eres tímido hasta en el sugerir, pienso que para tu profesión eres absorbente. Por la fe con que tu compañía representa las obras que eliges, más o menos deben pensar como tú. Sí. Yo elijo a, a mis actores
2: primero por lo, que, por lo que ellos piensan, luego por la forma en que van a expresar lo que piensan. Uh, quiero decir que a mí me interesa mucho más el hombre eh, que el actor. Yo me siento incapaz de actuar eh, con actores eh, que no comulguen con mis ideas. Ese para mí es el primer postulado. Yo no elijo un actor porque diga bien las frases o porque actúe más o menos bien, sino porque en el fondo está de acuerdo con lo que yo pienso y yo estoy de acuerdo con lo que él piensa. En todos mis espectáculos, y no lo oculto, sino al revés, intento explicarlo muy claramente, existe una cierta mística. Eso es verdad.
1: Y no me digas que no es asombroso, porque yo he conocido cientos de directores y de, de grandes figuras de compañías ...que despreciaban a los demás, que no sabían quiénes eran los demás... ...que se encontraban en escena y jamás charlaron con los demás.
2: Ya, pero ese es un desconocimiento del hombre y un conocimiento solo del profesional. Y yo ya te he dicho, insisto mucho en ese tema porque es el tema fundamental... ...que da sentido a toda, a toda mi labor, a todo mi trabajo... ...que yo considero que detrás de un actor o por delante de un actor está siempre
1: un ser humano... Eso es lo que realmente me importa Sin embargo, yo como director Te veo muy serio Muy importante, muy consciente Y muy poco Para ser discutido ¿Impones por la fuerza lo que piensas?
2: No, no, jamás Mis montajes son siempre la consecuencia De un larguísimo diálogo con los actores Yo convenzo O intento por lo menos convencer Porque creo que el Convencer es mucho más importante Que vencer
1: ¿Y te resistes a que te impongan por la fuerza lo que piensan otros? Claro, <risa> claro, claro. <risa> Llevo muchos años resistiéndome a eso.
2: De ahí me han surgido alguna que otra dificultad. ¿Niegas entonces la investigación? No. ¿Por qué? Cuando un individuo investiga, llega a inventar o a descubrir algo. Y cuando demuestra que eso que ha inventado o que ha descubierto es cierto, ya no lo impone por la fuerza, sino por el propio poder ...de su propio convencimiento...
1: ...entonces si ¿sí niegas... ...la comodidad tradicional...
2: ...claro, porque la tradición... ...no es que sea cómoda... ...es que es
1: aburrida... ...en el bachillerato... ...aceptaste la historia de España... ...como cuento de príncipes sin perdices...
2: ...con perdices... ...con muchísimas perdices... ...yo me tragué la historia de España... ...en un momento en que... ...no quedaba más remedio que tragársela... ...entonces... Eh, ...yo he aceptado muchas cosas... ...seguramente demasiadas. Lo que ocurre es que después he crecido, no sé si se nota, pero he crecido, eh, me he hecho mayor, he madurado, he revisado nuestra historia y he descubierto que muchas cosas de las que me contaron, pues eh, por lo menos no eran del todo ciertas, eh, he empezado a pensar por mi cuenta. Entonces, claro, ahora en mi historia de España hay menos
1: perdices. ¿En la carrera de Derecho aceptaste a Justiniano? No, acepté a una chica rubia que me esperaba siempre a la salida. En el teatro, ¿a quién no aceptas?
2: A los mercaderes. Creo que, que en nuestro oficio hay demasiada gente que lo único que quiere es ganar dinero. Yo comprendo que ganar dinero es fundamental, que está muy bien ganar dinero... ...y que uno tiene no solo el derecho, sino casi la obligación de ganar dinero... ...pero no hasta el límite de prostituirse. Es decir, llega un momento... yo, yo soy, me siento incapaz de hacer una obra con la que no esté de acuerdo en su sentido ideológico. Me parece que en, un, que en nuestro trabajo eh, se ha olvidado demasiado la ética profesional. Es decir, un, un actor no es, como decíamos al principio de esta conversación, un, un simple mecanismo, un simple es, eslabón, algo más o menos molesto pero imprescindible. No, no, un actor es un individuo que, que piensa y un actor que interpreta un personaje que va en contra de sus ideas. ...una obra que va en contra de sus convencimientos... ...como ser pensante... ...ese es, está
1: cometiendo un pecado a mi juicio... ...muy grave. Es curioso... ...en tus compañías se mantienen mejor los actores... ...¿las actrices no te han hecho justicia?
2: <risa> sí, a veces demasiada... ...a mí me gustan mucho las mujeres... ...cosa que creo que he demostrado claramente... ...pero no me llevo muy bien con ellas... Eh, me gustan, las amo, me apasiono, pero me resulta difícil eh, convivir. Soy un poco misógino.
1: La primera mujer que no creyó en ti fue Catalina Bárcena.
2: Eh, sí, sí. Eh, dijo que, que con esa voz que yo tenía nunca podría ser actor. Eh, supongo que Dios le ha conservado, si no la vista, por lo menos el oído. ¿Después otras mujeres? Sí, después otras mujeres. Ha habido muchas mujeres que no han creído en mí, y supongo que con razón.
1: ¿El primer gran elogio lo tuviste de Manuel Dicenta? Sí, yo acababa de estrenar La
2: ardiente oscuridad, una obra de Buero Vallejo, el año 51, en el Teatro María Guerrero. Entré en el Café Gijón, que entonces era el gran cenáculo teatral y literario, ...de Madrid estaba Manuel Dicenta, actor que siempre había respetado y admirado... ...me, me dio un abrazo y me dijo que, que yo iba a ser un gran actor... ...y yo por supuesto inmediatamente me lo creí.
1: ¿El primer gran desencanto? ¿cuándo?
2: Creo que cuando nací... ...porque a mí me hubiera gustado ser por ejemplo Brigitte Bardot... <risa> ...pienso que hubiera tenido un, un porvenir mucho más brillante... ...y cuando de pronto descubrí que mis limitaciones físicas eran mucho mayores...
1: ...me desencanté... pasa que era un poco tarde para echarles un, una bronca a mi padre y a mi madre... Voy a darte una serie de nombres que has defendido con entusiasmo... ...Fernández Punto y Coma... ...María Cuadra... ...José Luis López Vázquez... ...José María Prada... ...Alfonso Sastre... ...Arthur Miller... ...Antonio Gala... ...¿siguen todos en tu afecto? Sí, ¿por qué no? Aunque de una forma especial...
2: Alfonso Sastre quizá porque de todos es el que ha tenido menos suerte
1: Un par de nombres a los que fustigaste Amparo Soler Real y José Tamayo ¿Permanecen en la parcela del odio? Estoy en una edad
2: en la que ya no se tienen parcelas de odio Sino que se empiezan a tener parcelas de amor Yo no fustigué a Amparo Soler Leal y a José Tamayo O si los fustigué fue de distinta manera porque puedo asegurar sin el menor rubor, que yo nunca he estado enamorado de José Tamayo
1: <risa>
2: por supuesto claro. por supuesto, pero de Amparo Soleil sí lo que ocurre es que entre Tamayo y yo, bueno, hubo unas ciertas diferencias, me prometió un papel, luego no me lo dio y yo efectivamente me metí algo con él luego he reflexionado y pienso que Tamayo ha cumplido una etapa, o está cumpliendo una etapa muy importante en el teatro español y que sería injusto ahora seguir atacándole, al revés ...justamente ahora le respeto mucho... ...y en cuanto a Amparo... ...yo, bueno han pasado muchos años... Eh, ...yo quiero Amparo... ...yo admiro Amparo... ...y en estos momentos... ...claro, y en estos momentos somos muy, muy buenos amigos...
1: ...¿Fue mayor tu fracaso... ...en la piedad de noviembre... ...sobre la vida de Oswald... ...el asesino del presidente Kennedy... ...o ¿Quién quiere una copla del arcipreste de Ita? ...o en el Hanlet... ...cuando mientras el público pateaba tus compañeros te pasearon en hombros ante el asombro de todos imagino que incluso del tuyo por supuesto que del mío también
2: esa fue una noche muy curiosa sí, esos eh, esos fueron tres fracasos tres fracasos yo he tenido varios fracasos y no me arrepiento de ellos pero en estos tres yo diría eh, que en Hamlet se equivocó la crítica eh, que en Las Ciprestes se equivocó
1: el público y que en la Piedad de Noviembre me equivoqué única y absolutamente yo. ¿Por qué orden señalarías el acierto en estos montajes? Bobos hace ya 14 años? ¿Después de la caída, el final de Marilyn Monroe? ¿Marat Sad, el Tartufo, Sócrates? Creo
2: que mi gran espectáculo ha sido el Marat, justamente a lo mejor... Digo eso porque es un espectáculo que solo se pudo representar tres noches en Madrid, pero creo que es el, el que estaba más yo y en el que eh, mi concepción del teatro como un espectáculo total estaba más clara. Después eh, quizá Tartufo por lo que tenía de crítica inmediata y urticante, después eh, Sócrates por su reflexión eh, serena sobre, sobre los hombres y sobre su lucha por la libertad y ...al final, después
1: de la caída y bobos. ¿Dónde dijiste lo que más te gustó decir? En Marat. ¿Cuándo dijiste lo que no querías decir? Alguna vez en
2: alguna entrevista... ...y una vez una obra que estrené... ...y otra una película que hice... ...pero no me obligues a decir los nombres... ...porque no sería... Correcto ni agradable con sus autores que en aquel momento me lo ofrecieron llenos de buena fe y que yo acepté seguramente por ingenuidad o por falta de madurez, podemos decir social. ¿Dónde dijiste lo que más te gustó decir? En Marasade eh, a pesar de que solo se hizo, se pudo hacer tres noches en Madrid y una temporada no demasiado larga en Barcelona.
1: ¿Dónde pensabas decir más de lo que has dicho nunca?
2: Seguramente, en, eh, en suerte campeón, la obra de Antonio Gala, que con Maciel íbamos a, a haber estrenado esta temporada y que no,
1: no pudo estrenarse por razones administrativas. ¿En cuántas obras has tenido problemas con la censura? <risa> ¿Problemas con la censura? Eh, en
2: todas, creo que en todas. Eh, problemas definitivos de prohibición solo en seis. En estos, momentos, ¿Solo en, seis? Solo en, seis. en estos momentos tengo prohibidos tres espectáculos que hice con Enrique Llobet, que se llama El Español y la Sopa, El Español y la Cama, El Español y la Muerte,
1: Marasade, Tartufo y Suerte Campeón. ¿Qué sucede? ¿Es que solo encuentras importantes aquellos textos que hacen burla del orden, la teoría ejemplar, la conciencia ciudadana, el leal saber?
2: Lo que ocurre es que... Eh, todos esos conceptos que acabas de enumerar a mí me parecen como, como grandes frases un tanto vacías de sentido. Y lo que yo intento en mis espectáculos es provocar en el espectador un espíritu de análisis que, les, que le obligue justamente a reflexionar sobre esos conceptos y a saber si realmente son ciertos o no. ¿No será que la política quiere ahogar al director de teatro? Quizá. Sí. Yo me considero un hombre muy preocupado, muy interesado por la política. No por la política como, como oficio. No me puedo imaginar al frente de un ministerio. Creo que nadie se puede imaginar que yo pueda estar al frente de un ministerio, claro. Pero sí, sí creo que, que la política en el sentido griego de la expresión... Eh, en el sentido en que un hombre se debe preocupar por lo que ocurre en la polis Es algo que, que nos interesa a todos Y fundamentalmente a los que ejercemos un oficio tan próximo a la sociedad como es el teatro
1: ¿No será marsillac que tus ideas
2: se salen de tu geografía? Al revés Es que mis ideas inciden demasiado dentro de la geografía ¿Te gusta criticar? Es lo fácil No es lo difícil
1: Es lo difícil sobre todo en un país en el que no admite la crítica y tú como censura, es decir, como director que ordena lo que se debe hacer y lo que no se puede hacer sobre un escenario, ¿eres duro? Sí, sí, soy muy duro, pero después de haber llegado a un acuerdo con mis colaboradores. En el Teatro de la Comedia en Madrid canta Gallo Acorralado, un verdadero espectáculo de marionetas, ballet, coloridos, silencios y magias. A pesar de su enorme variedad, ¿es la obra que meditaste menos? ¿Es esa la impresión que tú tuviste? No, que la meditaste en menos tiempo y con más amor. ¿En menos tiempo o quizá eh, con más amor?
2: No, porque yo medito todas mis obras con el mismo amor. Quizá eh, con mayor eh, enfado, con mayor... Eh, hay una palabra que no sé si se puede decir. ¿Cabreo
1: se puede decir? <risa> vale, la has dicho. <risa> Bueno, entonces sí, estaba realmente furioso Tuviste que estrenarla porque no pudiste estrenar Suerte, campeón Claro, de ahí vino mi indignación En el teatro que tú pones de pie Siempre está presente el momento que se vive Acentuaste especialmente en Canta Gallo Acorralado la frase El fraile se vistió de seda Y se fue por el camino florido del pecado
2: Estoy deseando que los frailes ...se vaya por los caminos floridos... ...de los pecados... Eh, ...lo que ocurre... ...es que... ...yo pienso que el pecado... ...es distinto para cada fraile... ...y que hay frailes... ...en este momento en nuestro país... ...que no cometen ningún pecado... ...y con estos... ...frailes, y yo no me meto... ...que hay una... ...postura de la Iglesia... ...que me parece... ...más que respetable pero que de todas formas pienso que en nuestro país sigue habiendo otro sector de la iglesia muy discutible y al que se debe atacar a ese sector de la iglesia es al que yo me
1: refiero en Canta Gallo Corralado. También se dice en esta obra, la fe de nuestros padres fue solamente miedo. Cuando creas, no hay un infierno en ti. Desde niño, no hay un terrible miedo en ti. No,
2: no. No tengo miedos. Soy un hombre, creo que bastante valiente. Lo que ocurre es que al mismo tiempo soy hombre lleno de dudas.
1: Esa es otra cosa. Alguien pregunta en esta obra, ¿dónde se ha ido Laura? A un lugar donde la vida se parece a la vida. A propósito, ¿no estás pensando en viajar de nuevo?
2: <risa> sí, claro, claro, claro. Estoy pensando en hacer muy pronto una gira por América. Pero ese no será un viaje, será una huida. ¿Por qué? Me siento acosado Iba a decir acorralado, pero parece publicidad del, del título de, de mi espectáculo. Me siento agredido, me siento muy mal, estoy muy cansado de todo. Creo que, que este es un país con una larga tradición de machacar a sus gentes. Seguramente yo no podré vivir sin España, pero está muy claro que España puede vivir sin mí. Es algo que ya he entendido, que he asimilado y que, bueno... Que bueno, que es que es algo, un concepto que
1: meteré dentro de alguna de mis maletas Con el tartufo te invitaron una docena de países Recorriste varios, dime de verdad, de todos ellos, ¿dónde la vida se parece más a la vida?
2: Ah, lamentablemente ninguno Ya no existen paraísos perdidos, ni siquiera por perder Creo que, que el único paraíso que el hombre puede alcanzar es el que se puede inventar
1: por dentro la cena acabó, la entrevista también. Levantamos la copa por un hombre de 46 años que piensa, trabaja, construye, vence y se desanima. Está en su derecho, es un hombre. A veces detiene sus ojos cautos como si fueran cámaras de filmación. Que también el cine ha dirigido y ha sido gente en la televisión y en la pantalla. Sabio, Ramón y Cajal, en salto a la gloria, contra héroe y cura. Pero todo esto sería objeto de otra cena y él no tiene tiempo mejor dicho, Adolfo Marsillac siempre encuentra tiempo para el periodista Adolfo jamás escapa de quien quiere oírle y a nadie niega el relato de lo que piensa desde Maite Comodore brindamos por Adolfo por sus triunfos, por su andadura por su lección diaria amando tanto aquello que le duele
0: ¿Escucharon? Gente Importante, una conversación de la cadena SER.
1: Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.
2: barra